0: ¿Cuán importante es la familia, hermanos? Piense un poco en la familia, en la que tienes, si tienes hijos, o si eres hijo, o la familia que saliste. Piensa en esa familia. ¿Cómo era esa familia? ¿Cuánto respeto había de la esposa hacia el esposo? Y detente un minuto a pensar, por ejemplo, en la experiencia de tus padres. ¿Tuviste dos padres? Porque en mi caso la historia no terminó así. Yo desde que tengo 7, 8 años fuimos familia disfuncional. Luego a los 15 más o menos de mi vida eh, volvió mi papá a casa. y estuvo unos cuantos años más y volvió a irse y nunca más. Eso fue la experiencia paternal que tuvimos. Los años más difíciles, de los 10 a los 14, 13, no hubo padre allí. Solo una mamá que luchó mucho por nosotros. Una señora chiquitita, cuando venga para acá algún día, van a ver a una señora chiquitita, nos crió a todos nosotros. Cuatro hijos. Dos varones que le dábamos guerra, le decíamos la vida imposible porque éramos niños y después adolescentes que no entendíamos mucho. Y dos preciosas niñas también, que son mis hermanas menores. Pero que se nota en ellas, como en nosotros también, eh, la deficiencia, la falta de un papá en casa la ausencia de un padre hermano es terrible eh, quiero dejar algo en sus mentes antes de ver un video eh, no sé si va a sonar positivo o no pero es la realidad una mamá nunca va a ser un papá aunque intente de reemplazar a tu papá, al padre la madre nunca va a ser padre la madre tiene que hacer todo lo que pueda hacer pero nunca vas a ser padre es imposible que seas padre porque tendrías que cambiar de sexo, tendrías que cambiar de género, tendrías que cambiar de mente. No funciona. Así que mamá no intente ser papá. Haga su mejor esfuerzo. Pero no intente cubrir una falencia de papá porque no se puede. Y si solo eres padre, nunca serás madre. ¿Entiendes lo que le digo? Cuando te toca vivir así, es obvio que tenemos que atacar el problema y no negarnos al problema. A veces los padres decimos, no, yo voy a ser papá y mamá para él o para ella. Es que no vas a poder hacer eso. Tú tienes que orar por la falencia que le va a quedar a tu hijo o a tu hija. Tienes que orar por esa falta que va a tener. Porque esos hijos traemos ciertas características después en la vida que son y acusan el problema de la falta de papá o de mamá. Y no hay que ignorar eso, porque por ignorarlo o por creer que mamá va a reemplazar a papá y a mamá, es imposible, hermano, eso no funciona. Es mejor ser realista decir, yo soy madre, en el caso de las mamás, sé que le va a faltar un padre a esta niña o a este niño, pero voy a orar para que Dios supla, ayude, compense lo que a mi hijo o a mi hija le falte. En mi caso fue así, yo crecí sin papá básicamente, aunque amo a mi Padre y todo lo que usted quiera, no tengo ningún problema con Él, pero yo crecí sin Él. Sin embargo, cuando yo llegué a Cristo, cuando, o cuando Cristo llegó a mí, porque yo en realidad ni tenía idea del Señor, pero yo reconozco que el Señor cuando a uno lo ama, lo llama y lo busca, y yo no tenía idea del Señor. Pero Cristo llegó a mi vida a los 13 años, y Él fue Padre y Madre a veces también, francamente, y hermano también. Y el mejor familiar que tuve, <ríe> también. Pero papá fue clave. Fue, fue clave el Padre Celestial. Para mí fue clave. Aprendí a amar a Dios y a hablar con Dios y a contarle a Dios todas mis cosas como si fuera mi papá. Y lo es, porque Él es el Padre Celestial. Ahora, ¿por qué les hago pensar en esto? Porque los días miércoles estamos en vida familiar. Y tengo que ser muy honesto, mis queridos hermanos. Usted puede ser papá, pero si usted no marca presencia en su casa, no funciona tampoco. No solo se necesita la presencia del papá, que ya es algo bueno. Se necesita la participación del papá. Y para que el papá pueda participar en casa, tiene que primero valorar a lo que es su esposa. Tiene que entender cuál es el papel de la esposa. Agradecer por lo que la esposa hace también. ¿Cuánto dieron gracias hoy día por todo lo que su esposa se sacrificó hoy? Y es ahí donde a veces nosotros nos quedamos diciendo, bueno, nosotros también nos sacrificamos. Por supuesto que sí, si esta es la vida, es sacrificada o no, la vida es dura. Pero no estoy diciendo que usted no se sacrifica, estoy diciendo cuánto valora la figura de su esposa. Y se lo dice a ella o hace un acto, un gesto que se lo demuestra. No solo se lo diga, no se quede solo con decírselo, si es que ya se lo dijo, ya es bueno, pero haga algo que le diga a ella, estoy muy agradecido de ti. Comprender, hermano, la labor de la esposa en la casa, de la mujer en la casa, es una cuestión fundamental y cuando los hijos aprenden eso, crecen de una forma distinta, muy fuertes, muy conscientes y aprenden mucho de la vida de familia después. Quiero que veas este video y después eh, lo compartimos. ¿Qué le parece? Sería bueno entender un poquito más de la vida, ¿cierto? ¿Por qué los hombres a veces no entendemos a las mujeres simplemente estos experimentos a veces sirven para recordar o, o entender algo de lo que las mujeres pasan? Es una pequeña etapa según decimos nosotros, pero son, son dolores y, y la vida es tan distinta cuando el hombre sabe identificarse con la mujer y valorar su esfuerzo. Imposible que nosotros lleguemos a estas instancias, ¿cierto? A menos que las provoquemos de alguna forma como lo quisieron hacer este par de locos que sin duda se van a acordar de eso toda la vida. Eh, sin embargo, si nosotros... Hay una manera más amable de acercarnos a entender a la mujer y las mujeres a los hombres y tiene que ver con la Biblia. La palabra de Dios nos ayuda a entender. Si tenemos un corazón dispuesto, Dios nos enseña con su palabra nuestra gran diferencia. Es importante reconocer lo que Dios nos ha dado. Este diseño, mis queridos hermanos, lo bueno es que los hombres no tienen que ser mujeres y las mujeres no tienen que ser hombres. Eso es bueno. Y este diseño fue el diseño que Dios nos ha dado. Aunque la mujer eh, le llaman, eh, la mujer es frágil, la Biblia describe a la mujer como vaso frágil, no significa que es débil, porque está comprobado que la mujer puede llegar a ser más fuerte que el hombre en muchos aspectos pero la Biblia dice que la mujer debe ser mirada por el hombre como vaso más frágil ¿nota la diferencia? no es que ella no pueda sostener un hogar ella puede sostener un hogar y dos si quiere ella podría hacerlo pero no es la idea de Dios que haga eso ella podría levantar a su esposo y ponerlo en una cama si está postrado. ella podría ser ella es fuerte en ese sentido saca fuerza pero de su corazón pero no es el papel que Dios quisiera que ella jugara en sentidos normales o naturales. Para eso Dios nos hizo a nosotros también los hombres. Por eso, queridos hermanos, eh, esto es importante. Debemos honrar esta posición eh, en, en la que Dios nos ha puesto. Dios nos ha dado este privilegio. Vaya por favor allí a Génesis capítulo 1, verso 26 al 27. Veamos un poco esto de cómo entendernos ¿Cuál es el plan de Dios en todo esto? Estamos en esto de hombre y mujer, igual que la semana pasada, pero vamos a mirar algunos versículos para recordar cómo fue el plan de Dios. Génesis 1, 26 y 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pregunta, ¿la mujer trae la imagen de Dios? ¿O solo el hombre trae la imagen de Dios? ¿El hombre y la mujer traen la imagen de Dios los dos? Sí, eso dice el texto, ¿cierto? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los, lo creó, varón y hembra los creó. ¿La mujer tiene la imagen de Dios? Sí, pero ¿qué significa imagen de Dios? Bueno, la imagen de Dios, como se los explicaba la semana pasada, no tiene que ver con una imagen física, tiene que ver con estos complementos internos, la composición que el hombre tiene internamente, no físicamente, porque Dios es espíritu. Por lo tanto, el hombre y la mujer, cuando dice la Biblia que fueron creados a imagen de Dios, no tiene que ver con una imagen física, sino con los atributos internos del ser, Llámese intelecto, emoción, voluntad, sentido de justicia, espiritualidad, necesidad de un ser superior, dependencia espiritual Y también otra cosa, señorío sobre la creación Todo eso es parte de la imagen y semejanza de Dios en el hombre y en la mujer Por lo tanto, lo primero que sabemos de la Biblia es que el hombre y la mujer fueron creados a la imagen de Dios, ambos por lo tanto, la mujer, su esposa, el hombre, su esposo, fueron los dos creados a la imagen de Dios. Ambos tenemos esta bendición. Génesis capítulo 1, verso 28, dice allí, Y los bendijo Dios, y les dijo, Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, mis queridos hermanos, la bendición, ¿para quién era? Para ambos, que dice la Biblia allí, y los bendijo Dios. Mis queridos hermanos, eh, la bendición es para ambos. ¿La bendición de qué? De tener el señorío, el, el, la autoridad sobre la creación, los animales y todo esto. Aprovecho de decirles, hermanos, que nosotros no somos una raza evolucionada, ni tampoco venimos de algún tipo de animal, y yo creo personalmente que tampoco pertenecemos al reino animal. El hombre y la mujer venimos de una creación especial, particular, directa de Dios. No somos parte del reino animal, porque no somos animales. Nosotros somos seres humanos, no somos animales. Hay algunos que se comportan como animales, pero eso es otra cosa. Eso es parte del pecado, yo lo voy a describir después. Pero nosotros no somos animales, eh, somos seres humanos. El mundo nos ha hecho pensar a través de la evolución que nosotros venimos como parte de un animal. Por eso a veces dicen, no, se me salió el animal que tengo adentro. Si usted tiene un animal adentro, en realidad suena muy extraño eso. Pero nosotros no somos ni bestias ni animales, nosotros somos seres humanos. Creación particular directa de Dios, de sus propias manos Dios nos creó. No es igual que los animales, nosotros tenemos intelecto, los animales tienen instinto. ¿Nota que somos diferentes? Pero si no nos formamos, si no nos educamos, podemos crear, podemos quedar disminuidos a una esencia que pareciera muy animal pero eso no es porque somos animales sino porque somos pecadores y el pecado y la ignorancia van muy bien de la mano de hecho yo creo que el diablo siempre quiere que el ser humano sea muy ignorante le conviene ser ignorante a Satanás le conviene la ignorancia porque nos lleva a cometer errores por ignorancia y cometemos pecados porque ignoramos cosas por eso mis queridos hermanos Dios nos dio intelecto úsalo Usa el intelecto, ocúpalo, gástalo, estudia, lee, aprende. Bueno, eso es otro tema, pero allí está. La bendición es para ambos. Así que somos hechos a la imagen de Dios, hombre y mujer. Y también la bendición de Dios es para ambos. Eh, Génesis 2.7, ¿qué dice allí? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser somos seres vivientes, somos eh, seres humanos, no somos animales otra vez. Ahora mire qué interesante, quiero mostrar aquí la diferencia entre hombres y mujeres hablando de la creación que Dios hizo. Sin duda somos, los dos tenemos imagen y semejanza de Dios y los dos somos bendecidos, pero... En Génesis 2.7 dice, entonces Jehová Dios formó, anote esa palabra formó, subrayela, destáquela, ¿por qué? La palabra formó se usa para referirse a la, a la actividad de un alfarero. Qué interesante eso, es como, ¿ha visto un alfarero trabajar alguna vez? ¿Ha visto alguna vez cómo hacen esto de, de hacen girar algo interesante allá, no? Yo lo he visto en, en un par de países, en mi, en mi país también lo, lo vi hace... Un par de años atrás, como un alfarero trabaja y da forma de una manera increíble a un pedazo de masilla, de greda, de barro, ¿cierto? Él trabaja con sus manos. Así Dios formó a Adán. ¿Lo hizo bonito no lo hizo bonito? Yo creo que Dios tiene unas manos de artesano espectaculares porque nos hizo... O sea, no es que nos queramos creer algo los hombres, pero nos hizo preciosos o no. Bueno, los hombres por lo menos pensamos eso, no sé las mujeres, pero Dios hizo un, un, una obra muy linda, pero Dios la hizo con su mano de alfarería. Dios trabajó allí, dio forma al hombre. Sin embargo, o por otro lado, mire Génesis 2, 22, cuando habla de la mujer, dice, y de la costilla, de, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Interesante que esa palabra no es la misma que usó con Adán cuando dice formó, sino que acá dice hizo. Y la palabra se usa para referirse a la actividad del artífice arquitecto. Es otro diseño. La mujer es mano de arquitecto. Es un diseño más fino, más estilizado. ¿Nota eso? Qué interesante. ¿Y es verdad eso? Es evidente que es así. Los hombres somos de un diseño porque necesitamos ese diseño y la mujer es de otro diseño. Y eso es bueno. Eso fue parte del plan de Dios. Eso nos distingue. Por eso para la mujer ciertos trabajos van a ser básicamente imposibles. Y para el hombre otros trabajos van a ser básicamente imposibles. que hace la mujer? ¿Qué es la torpeza que hacemos? Competir. Oh, yo puedo hacer esto, tú no puedes ¿y es malo eso? no eso es, lo, eso es lo entretenido de ser creación formada e hizo formó e hizo ¿pero qué hacemos los hombres? ¿carnalmente competimos o a veces nos comparamos? la mujer dice yo soy más inteligente que tú y se compara al hombre y claro que va a encontrar mayor inteligencia en ella que en el hombre el hombre es más básico, es un es un sistema, hermano, si usted lo pudiera comparar a vehículos, los vehículos, los hombres son vehículos simples. Se echan a andar con poco y ahí andan. La mujer no, es un vehículo moderno, electrónico, tiene un montón de botones y anda a tocar un botón mal porque se paró el auto. Son más complejas, tienen todo un manual. Usted se va a subir ahí, va a tratar y no va a poder llegar y manejar porque no llegar y manejar ese vehículo. En cambio el hombre... Es un sistema bastante simple. Tiene una palanca, acelerador y vamos para adelante. ¿Eso lo hace mejor al hombre que a la mujer? No. Nos hace diferentes. Por eso el que no entiende la diferencia, generalmente se va a estar equivocando en su relación matrimonial. Y si no estás casado y te vas a casar, tienes que conocer bien cómo es el sistema de la mujer, cómo funciona la mujer, cómo piensa, cómo siente cómo actúa qué espera cuáles son sus anhelos sus expectativas si no sabes nada de eso no te subas a ese auto porque lo vas a chocar en el caso del hombre el hombre es un poco mucho más básico es mucho más básico no tiene tantas expectativas no tiene tantos requisitos de hecho el hombre dice si le gusta a la mujer ya cree que es la voluntad de Dios así de simple esta mujer está bonita yo creo que es de Dios así de no, no piensa nada más la mujer no tiene 20 30 preguntas pero el hombre no si le gustó dice mmm, gracias Señor <ríe> él ya está anticipando algo el hombre es más básico por eso cuando la mujer le pregunta al hombre ¿y tú has pensado en el futuro? no ¿qué es eso? ¿Y cuántos hijos te gustaría tener? Oh, okay. ¿para qué hacen preguntas tan complicadas? El hombre es más básico. Siempre seremos más básicos. El hombre no se complica con las cosas que la mujer piensa. Nosotros no pensamos <ríe> tanto. Okay. Por eso somos distintos. Pero no es malo. El problema es, querido hermano, cuando nos empezamos a chocar y a comparar y a creernos que nosotros somos mejores o peores que el otro. Y esto no es la idea, la idea es complementarse. La idea es trabajar juntos y compensarnos. Es bueno que el hombre sea simple, sí, porque cuando llega una lluvia de cosas, la mujer está, pero que se abruma con todo, él lo puede solucionar porque para él son dos, tres, cuatro, cinco cosas y se hacen. Ella se complica con una cosa y le da vuelta a esa cosa, entonces está dándole vuelta mientras él ya está buscando, no, solucionemos esto, así, así, así y así. Bueno, en términos generales, estas distinciones son buenas para nosotros, pero lamentablemente a veces no vemos la gracia o la ventaja. Hay una frase que quiero que lean allí conmigo, por favor, la siguiente. Dice, porque son diferentes... Eh, pueden ejercer funciones distintivas sin negar o usurpar el rol del otro o pretender realizarse en total independencia del otro. Ya que el hombre descubre su identidad masculina frente a la mujer y la mujer descubre su identidad femenina frente al hombre. En otras palabras, el hombre nunca va a ser tan hombre como cuando es se entregue a una mujer. Y una mujer no será nunca tan mujer hasta que se entregue al hombre. Así de simple. Una mujer nunca va a descubrir su gran potencial de mujer hasta que se case, tenga su esposo. Y un esposo, un hombre, nunca va a conocer todo su potencial de líder y de cabeza, de, de, del hogar y, y como un hombre, si no se entrega o vive con una mujer, una esposa. Ahora, veamos el plan de Dios ¿cuál es el plan de Dios? hombre y mujer hay un plan ¿el plan de Dios cuál es? que el hombre sea cabeza de la mujer mire Efesios capítulo 5 verso 21 y es aquí mis queridos que necesitamos anotar lo que Dios dice ¿ya? mire ni se acuerde de lo que yo diga acuérdese de lo que Dios dice ¿ya? para que no entre en conflictos con el pastor Rodrigo Cisterna no, no, ni luche conmigo olvídese de lo que yo diga pero acuérdese de lo que Dios dice Efesios capítulo 5, verso 21, que dice Someteos unos a otros en el temor de Dios Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor Porque el marido es cabeza de la mujer, amén eh, Dijeron amén los hombres, pero voy a leer otra vez Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, amén mm, Ya, con esa fe hermana <ríe> Usted debe creer en la palabra o no y a veces no a, a lo mejor usted dice sí, pero ¿qué significa eso pastor? bueno, lo vamos a ir descubriendo a medida que avanzamos pero tiene que ver con el liderazgo hacia la mujer tiene que ver que el hombre es autoridad para la mujer y aunque hoy día la gente ha menospreciado y ha peleado con este concepto de que el hombre sea la autoridad para la mujer la cabeza en el hogar eh, eso es lo que Dios dice Ahora, un hombre, para que usted lo entienda bien, hombre, tiene que liderar para Dios en su casa. Yo no puedo liderar mi casa poniendo mis propios términos, sino poniendo los términos de Dios en mi casa. ¿Qué significa? Que si soy cabeza, primero soy responsable de mi hogar. ¿Amén? Hombres, somos responsables. Segundo, la Biblia dice, y lo vamos a ver más ampliamente después, que yo soy sacerdote de mi casa. Es decir, el primer pastor que mis hijos deben tener es su papá. No el pastor de la iglesia. A mí se me conjuga porque soy el pastor de esta iglesia. Pero mis hijos deben tener un pastor en la casa que es su papá. Mi esposa debe tener un maestro de Biblia en la casa que es su esposo. No el pastor. ¿Entienden? Ustedes, mis queridos hermanos, que no son pastores... Tienen que ser el primer líder referente en su casa. Para sus hijos, usted debe ser el sacerdote de ellos, el que los estorbe cuando quieren pecar, el que los guíe en la palabra cuando tengan preguntas, el que ore por ellos cuando ellos están en angustia dificultad. Y nosotros los hombres somos los que deberíamos ofrecerle las respuestas bíblicas a las preguntas que tiene nuestra esposa. Oye, ¿por qué Samuel fue sacerdote? ¿Por qué Samuel ocupó ese puesto si él no era un levita? ¿Te pasó el número del pastor? La salvación. hoy ¿sabes que estaba leyendo de la salvación? ¿Es condicional o es incondicional? Y ahí está la esposa haciendo preguntas. Las mujeres hacen buenas preguntas. De ahí están los hombres marcándole el WhatsApp del pastor. Pastor, puede atender? Mi esposa tiene un montón de preguntas yo no entiendo nada. Cuidado, varón. Ella está haciendo preguntas. ¿y usted no tiene ninguna pregunta? no, yo entiendo todo clarito <ríe> que no entiende nada o no está leyendo nada no está instruyéndose ¿qué dijo Pablo a los corintios? una iglesia que tenían bastantes conflictos ¿qué le dijo Pablo a los corintios? a la mujer no levante la mano en la congregación para hacer preguntas pregunte en su casa y que su esposo le responda tremendo peso de responsabilidad que Pablo le dejó a los hombres nosotros no estamos tan acostumbrados a eso, querido hermano, pero esa es la responsabilidad de un hombre del reino, un hombre de Dios. Tiene que saber Biblia para darle respuesta, orientación a las preguntas de su esposa y también a las inquietudes espirituales que tiene su esposa. El hombre tiene que saber guiarla por la palabra. Y ahí que somos responsables también en esa área espiritual. Y otra cosa que la Biblia dice es que nosotros debemos proveer para las necesidades de nuestra familia. Nota que son varias cosas. Ser cabeza, por lo tanto, ¿a dónde queda eso de andar gritoneando, imponiendo? La Biblia nunca te dice eso. Pero sí te dice, sé ejemplo, ama a tu esposa, provee para tu familia, sé un buen sacerdote del hogar. Eso, eso es liderar. A lo mejor usted pensaba que era otra cosa, imponer autoridad. Eh, hermano no necesitas imponer autoridad cuando amas a tu esposa cuando cuidas a tus hijos cuando eres un buen sacerdote del hogar la autoridad llega sola tu esposa te va a respetar porque tú eres un ejemplo para ella y para tus hijos Amén. no necesitas gritarle a nadie yo siento que la persona que grita es porque tiene miedo de perder su lugar toda persona gritona en la casa es porque está estableciendo mal una autoridad que no la tiene y la está perdiendo. Mientras más gritas, más pierde esta autoridad. Cuando tú te calmas y eres capaz de conversar las cosas, tienes autoridad. Pero cuando tú crees que todo lo vas a ganar a gritos, lo único que estás diciendo con eso, tengo miedo de que me quiten mi autoridad. Y estás perdiendo cualquier autoridad. En el tiempo, los gritos le quitan la autoridad a todo el mundo. Nadie respeta un gritón a una gritona, nadie. Todos dicen, ya, chao. No la toman en cuenta o no lo toman en cuenta. Así que tenga cuidado con tratar de pensar. siquiera pensar que ese tipo de actitudes te va a traer algún tipo de buen resultado en la vida. No necesitas, no necesitas gritarle a nadie, necesitas conversar las cosas. Un hombre maduro, una mujer madura que hace, conversa, habla porque quiere llegar a un entendimiento. No grita, no necesitas hacerlo. Lo que necesitas es cambiar eso y decir, no, necesitamos conversar este tema, este tema es delicado, es importante, es serio. Y darle la seriedad a través de tu actitud. Eso gana autoridad, mucha autoridad. Bueno, si no me cree, pruébelo. Haga la prueba en casa, se va a dar cuenta que eso es totalmente distinto y la gente te agradece de tratar un tema difícil con una muy buena actitud, con un buen, una buena comunicación. Que tiene que ver también con guardar los decibeles, decibeles con los cuales tú estás tratando las cosas. Bueno, después vamos a seguir hablando de eso. El plan de Dios, cabeza. Para el hombre es cabeza, liderado, liderazgo para Dios. Acuérdese que cuando usted lidera en su casa, lidera para Dios. No lidera pensando en agradar a su familia, sino primero en agradar a quién. A Dios. Cuidado, hombre, no te equivoques en otro extremo. Oh, voy a hacer todo para mi familia y nunca le voy a decir nada malo y nunca lo voy a corregir. Y a mi esposa nunca le voy a decir que no. Eso no es liderazgo. Ella también se puede estar equivocando. ¿Y usted qué tiene que decir? Amor, no, no, eso está mal. Eso está mal pensado. Hijos, eso, eso es pecado, eso no se puede hacer. no. Pero lo tienes que decir, ¿cuándo? ¿O cuándo lo vas a decir bien? Cuando tengas conocimiento de la palabra. Si no conoces la Escritura, tú no vas a saber qué es pecado y qué no es pecado. Hoy día, mis queridos hermanos, quien no lee la Escritura, quien no estudia la palabra, no sabe bien si estamos hablando de un pecado, de parte de una cultura, una idea. No sabemos si va contra Dios o si, o si Dios no tiene problemas. Acuérdense que en la Biblia hay algunas cosas que se llaman silencios de Dios. Es decir, Dios no ha dicho si es bueno o es malo, simplemente no ha dicho nada. Y tenemos la tarea de considerar si eso que vamos a hacer está bien o está mal. Y ese trabajo es de los padres. A veces los padres, no, nos, los hijos nos dicen: Papá, ¿puedo ir a una fiesta? Y quiero que piense en ese caso nomás. Supongamos que tu hijo, 18 años, ya mayor de edad, según esta ley y te está pidiendo ir a una fiesta, una fiesta no cristiana, sino una fiesta de muchachos del mundo, ¿qué vas a hacer? Ya, ¿cuáles son los típicos razonamientos de los padres? Bueno, no quiero que mi hijo piense que yo le estoy quitando derechos, entonces ya le voy a decir que sí. Otros dicen, no, nunca, porque va con puros mundanos, y yo conozco a mi hijo, y prefiero que se quede en mi casa. Otros dicen, le voy a dar la oportunidad, pero hasta cierta hora y con ciertos límites. Y le voy a llamar. Y él tiene que confiar en mí, si hay algo incómodo, que me llame y hará la casa. ¿Entiende? ¿Cuál sería tu postura? ¿Qué harías tú? Y es allí donde a veces decimos, pero ¿qué dice la Biblia? Y allí es donde está nuestra discusión. ¿Qué diría la palabra de Dios en una situación así? O supongamos que tu hijo, 20 años, 19, 15 Te trae la novia a la casa Mamá, me gustó esta niña, como Sansón No es de la iglesia, pero, pero la amo mamá Y le ves los ojos gigantes como dibujo chino a tu hijo ahí Muy emocionado, tiene 16 años Claro que va a estar emocionado También con un Playstation y con cualquier tontera Tiene 16 años y le brota los ojos chinos allá diciendo, pero yo la amo, yo la amo, yo creo que ella es. ¿Ella es qué? Y te trae la niña y la tía y la niña, te dice, hola oh, tía, ¿cómo está y ahí? ¿Mamá, ¿puedo pololear con ella? Usted sabe, yo nunca he pololeado, me he portado súper bien. Y me, le, le prometo que me voy a portar súper bien, hasta ahora me voy a lavar los dientes. ¿Qué harías tú? ¡Ah, sí lo voy a dejar! Para que pruebe cómo es esto. Se ven tan bonitos los dos. Son como niños. ¿Qué harías tú? Vamos a ir aprendiendo estas cosas, hermanos. Eh, yo me comprometo a enseñarle lo que la Biblia enseña, pero usted también tiene que ser un buscador. Tiene que saber decidir, porque a veces nosotros mismos metemos a nuestros hijos en problemas. Y después ellos andan llorando... Porque no era ni el tiempo, ni la persona, ni el momento. Y a veces arrastra consecuencias para toda la vida. Y uno ya lo sabe, porque uno que lleva años en el ministerio, ya, ya, ya lo he visto, hermano. Ya conozco las mil y una frases que dicen los padres cuando quieren darles permiso a sus hijos con cosas que ni siquiera la Biblia autoriza. Tengan mucho cuidado con eso. Aconsejen a sus hijos. Cada cosa en su lugar, hermano, cada cosa tiene su tiempo. ¿Qué dice el cantar de los cantares? No despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Hay un tiempo de madurez para el amor. El amor verdadero, por cierto. El amor que incluye el paquete de casarse. Pero muchos hoy día ni siquiera se quieren casar. Hoy día estaba hablando con mi esposa y ella fue a un lugar donde escuchó a mujeres del mundo hablar. Y ellas dicen que sus hijas no se quieren casar. De hecho, una de ellas se había emparejado, la hija de ella, con otra niña, teniendo 20 años, 22 años. Y hoy día, hermano, parece pero asombroso decir, ¿cómo te vas a emparejar mujer con mujer? Eso no es bíblico, eso no es correcto. ¿Sabe que si usted dice eso afuera, la gente hasta se espanta de eso? ¿Cómo que nosotros somos extraños en esta tierra. Pero eso no va a funcionar. Mujer con mujer, ni hombre con hombre, eso no funciona. Eso no procrea. Eso es puro libertinaje. Eso es un desvío de la naturaleza según Dios. Y es un pecado. Terrible pecado. Difícil porque es un pecado sexual. Y los pecados sexuales entierran a la gente en inmoralidad. Y no los despiertan a la necesidad espiritual. Se entierran, se van hacia abajo. Si no lo creen, mírelo porque tiene mucho donde mirar. Contemple las decisiones que padres y madres están tomando, dejando a sus hijos a tomar estas relaciones, y otros están felices porque no está con una mujer, por lo menos está con una mujer, pastor, es hombre, está con una mujer, bueno, estoy contento que esté por lo menos con una mujer, estamos llegando a ese nivel de discusión hoy día. Tampoco está bien se está fornicando con una niña. O sea... Todo eso hay que entenderlo y aprenderlo de la Escritura, hermano. Pero ¿quién es el que corta el queque en la casa? ¿Quién es el que establece las reglas en la casa? ¿Quién es el que pone los principios en el hogar? Se espera por la Biblia que sea ¿quién? El papá. Y si no está el papá, la mamá. Así de simple. Pero ¿qué principio vas a tomar los que son bíblicos? Y es allí donde hay una gran carencia en muchos que no conocen la Escritura. Necesitas creer en la Escritura, conocerla, creerla y aplicarla. Bueno, en el caso de la mujer, Dios dejó al hombre como cabeza. Y de la mujer lo dejó, la dejó como ayuda idónea. Y mis queridas hermanas, ayuda idónea, ¿qué significa? Que tienes que hacer esta ayuda pensando en Dios. Dios te dio este papel. Dios le dio este rol a la mujer. Mire versículo Génesis capítulo 2. Allí está ese término, ayuda idónea. Génesis, el capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, una ayuda idónea para el hombre es que usted va a complementar, va a ayudar, va a a satisfacer y va a complementar la vida, el compañerismo, va a ser una gran compañera del hombre. Eso se supone que es la idea y vas a sentir realización, vas a sentir conformidad, satisfacción en poder lograr este tu llamado, este tu propósito de la vida. Pero hoy día, otra vez, nos están diciendo que la mujer no tiene por qué estar bajo los pies del hombre. Siempre mirando todo muy negativo, siempre muy contrario. Cuando escuches eso, recuerda lo que Dios dice. ¿Y a quién tienes que creerle? Créale a Dios. Créale a Dios. Ahora, lo que estoy diciendo suena fácil, pero denme tiempo para explicárselo con más detención en más charlas que vamos a dar. Pero esto es lo que es el plan de Dios. Este plan es hermoso. ¿eh? Este plan Dios pensó que era un plan perfecto, que este plan era un plan espectacular. Sin embargo, creo, no equivocarme, que el hombre también, después de ver este plan que falló, porque este plan falló no por el diseñador, sino por los que ejecutamos el plan. No se olvide que entre el plan original de Dios, los propósitos de Dios y nosotros, en medio de eso está el pecado. Y el pecado arruinó, distorsionó la forma de ver estos roles. El hombre, por lo tanto, hizo su propio plan y este es el plan del hombre el plan del hombre ha invertido los papeles ahora la mujer es la líder ¿se ha dado cuenta de eso? y se ha potenciado en el mundo que la mujer sea una líder que esté resolviendo los conflictos y al hombre lo traspasaron ahora a, a un lugar relegado del liderazgo tenga cuidado con eso ¿por qué? porque al hombre le es fácil descansar apoyarse en la mujer naturalmente si usted hace todo por el hombre el hombre se va a sentir cómodo de ahí empezó un conflicto existencial en el mundo se ha establecido un plan diferente la mujer busca ser líder y el hombre se pierde eh, pierde su identidad sabe que el hombre ha perdido tanto su identidad lo digo en el mundo no lo digo en la iglesia aunque quién sabe pero el hombre ha perdido tanto su identidad que lo que más llega a entender es que él es un proveedor si usted se da cuenta en términos generales ¿qué es lo que al hombre le preocupa cuando tiene una familia? que no le falte la comida en la casa ¿cierto? el hombre lo que más le interesa en realidad es proveer por eso lo que más le afecta no es tanto si los hijos andan haciendo una y otra cosa, no es tanto si la esposa está contenta o no contenta, sino proveer. Porque alguien nos metió en la cabeza que la tarea del hombre es ser un proveedor, pero solo eso. No tenemos tanto grabado la imagen de un liderazgo. ¿Sabe por qué? Porque nuestros padres tampoco fueron líderes en nuestra casa. Y ese es el grave error. Yo no sé, levante la mano. ¿Cuántos de acá de, eh, de verdad tuvieron papá y mamá? ¿Crecieron con papá y mamá? ¿Cuántos no crecieron con papá y mamá? he ahí que tenemos 60, 40 o 70, 65, 35. Ahora, los que crecieron con papá y mamá, ¿cuál era la función de su papá? ¿Era líder? ¿De verdad era un buen líder espiritual, ejemplar, un hombre que amaba a sus hijos, que cuidaba a su esposa, siempre le vio eh, haciendo ese papel de liderazgo en la casa? Y ahí, si podemos levantar las manos, probablemente bajaría una gran cantidad. Algunos decían, no, mi mamá hacía todo. A mi papá siempre lo veía en el sillón. Él agarraba el control, si es que había control en ese tiempo, ¿cierto? <risa> había tele, <risa> o lo que hubiera, o el diario, agarraba el diario antes. Y se perdía en eso. O salía de la casa. O sí, yo creí, yo crecí con papá, pero mi papá tenía más aventuras por fuera que... Pero estaba en la casa. Eso no es liderazgo. Por lo tanto, queridos hermanos, eh, el hombre por su mala experiencia ha desarrollado otro plan. Ha puesto a la mujer como líder y le ha dado las virtudes a la mujer y la, la, le ha dado el espacio para que ella lidere. Y el hombre, tristemente, no sabe qué hacer. No sabe qué es en sí el hombre. El hombre no se sabe hoy día un líder. Usted sabe que si usted le preguntara a niños de 10 años... ¿Qué quiere ser el día de mañana? No tiene ni idea. Lo más triste es que usted le pregunta a los de 20, tampoco tienen idea. De algunos de 30, tampoco tienen ni idea. Es culpa de ellos. Es un efecto de la falta de un papá. Vi hace poco la película de Rey Richard, la vio, la que protagonizó Will Smith, criando hasta cinco mujeres que dos de ellas fueron Venus Williams y, ¿cómo se llama la otra hermana? Sirena o Serena Williams. Ellas dos fueron campeonas de Wimbledon y todo esto. ¿Vio esa película? No es una película cristiana, véala. Véala. El papá tenía un plan, un plan, y las cinco muchachas fueron exitosas. Pero el padre todos los días les afirmaba que ellas iban a ser grandes personas en esta tierra ellas iban a cumplir sus sueños dos de ellas van a ser tenistas esta va a ser abogada él tenía un plan él tenía un plan y luchó con ese plan y se lo decía todos los días y la, y hermano todos los días la llevaba muy temprano a entrenar a trabajar hermano y la, los vecinos lo criticaban a él llegaron un día la policía a su casa porque eran negros entonces, ustedes saben, Estados Unidos, esta lucha que hay de racista, ¿cierto? Y llegaron allí, y cosa curiosa, llegaron la policía allí diciendo, oye, me dijeron, dieron reporte de que tú maltratas a tus hijas. ¿Sabe lo que dijo él? Denúncieme cuando vea a alguna de mis hijas en la calle pidiendo drogas. Porque estas niñas nunca harán eso. Estas niñas nunca serán delincuentes ni prostitutas de la calle. Estas niñas van a ser grandes niñas. Porque estamos trabajando con mi esposa para levantar una generación de niñas triunfadoras. ¿Y sabe qué? Lo logró. ¿Por qué? Porque ese papá logró inspirar a sus hijas. Ellas siempre creyeron en las palabras de su padre. Qué, qué increíble, hermano. Qué conmovedor. Yo la vi la película y dije, qué buena película para que los hombres entendamos algo. Podemos ayudar a nuestros hijos a ser mejor de lo que son solo por influencia. Solo por darles un plan. Trabaja en esto, dedícate a esto. Usted puede ser bueno, hijo. La mayoría de los padres viven criticando a sus hijos, pero no motivando a sus hijos. Y otros los dejan ser. Como si los chicos supieran en la vida qué van a hacer. Es bueno invertir tiempo en los muchachos. Amados hermanos, yo no soy experto en eso, estoy aprendiendo con ellos, pero a mí me parece que los hombres debemos ocupar nuestro liderazgo. Hoy día en el mundo esto está dado vuelta y los hombres se han conformado. Han dicho, bueno, es verdad, pues ella maneja mejor entonces que maneje ella. No, no, hermano, no. No es machismo, es el lugar que Dios te dio. ¿Cuál es el lugar que Dios te dio a ti como hombre? Liderazgo, tú tienes que estar allí porque eso piensa Dios que es mejor, hay que desarrollarlo Y la mujer tiene que tomar su lugar de ayuda idónea y complementar y acompañarse en la vida Bueno, déjenme seguir adelante El Señor formando al hombre y la mujer les dio un sentir y actitud de respeto y aceptación Uno al otro, tenemos que recordar la relación de la Trinidad Y eso, Mire Mateo capítulo 3 verso 16 por favor allí Mateo 3, 16 Dios nos dio su imagen y semejanza Y es interesante ir un poco a la teología y recordar algo Que Dios es trino Dios es tres personas, ¿cierto? Un Dios en tres personas Pero ¿cómo trabaja la existencia de Dios? ¿Cómo trabajan ellos? De aquí hay varios principios Armonía, respeto, honra, sumisión, trabajo en conjunto Mire Mateo capítulo 3, verso 16 En el bautismo de Jesús, ¿qué dice? Léalo conmigo Mateo 3, 16 Y Jesús, después que fue bautizado Subió del agua Y aquí los cielos le fueron abiertos Y vio al Espíritu de Dios Que descendía como paloma Y venía sobre él Y el 17 Y hubo una voz de los cielos que decía Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia Queridos hermanos, Dios nos hizo a su imagen Dios es trino ¿Y cómo trabaja Dios con Dios? Lleno de armonía, lleno de respeto Lleno de honra, lleno de sumisión Lleno de trabajo en conjunto Pregunta, ¿Cómo trabajamos nosotros como matrimonio? Porque somos una sola carne, ¿cierto? Jesús, ¿qué dijo? Yo y el Padre, uno somos. ¿Y qué dijo del hombre y la mujer? Serán una sola carne. ¿Cómo trabajas con tu sola carne? Y ahí te vas a dar cuenta que necesitamos todavía entender algo o reconocer algo, que no entendemos cómo funcionan las cosas. Porque si yo soy una sola carne con mi esposa, entonces yo debería trabajar con ella llena de armonía Llena de respeto, llena de honra, llena de sumisión, un trabajo en conjunto. Ella no está compitiendo conmigo ni yo me estoy comparando con ella. Somos un equipo, somos un, un conjunto, una sola carne. Necesitamos pensar, por lo tanto, de una forma. Necesitamos sentir de una forma cuando nos miramos el uno al otro. Necesitamos respetarnos el uno al otro, honrar la posición que Dios nos dio y trabajar juntos en los proyectos que Dios puso en nuestras manos para glorificarlo a Él estoy dando una consejería matrimonial o prematrimonial y les he enseñado esto a los hermanos y te lo recuerdo a ti los matrimonios no estamos para satisfacernos el uno al otro sino para dar gloria a Dios su matrimonio es para glorificar a Dios es para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestro matrimonio ¿qué quiere Dios de tu matrimonio? Y ahí pasa el problema, que no sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Si no sabes eso, ¿cómo vas a glorificar a Dios? Pero la base de nuestro matrimonio, ¿para qué es? ¿Para qué Dios nos juntó? Para glorificarlo a Él. Es decir, cumplir con el propósito por el cual Él nos hizo una pareja. Nos hizo una sola carne. Hay varios propósitos en la Biblia y necesitamos descubrirlos. Bueno, poco a poco vamos a entender más de eso. Vamos a orar. Querido Señor, muchas gracias te damos porque usted nos está ayudando a entender que necesitamos mucho, conocer mucho, aprender mucho, valorar mucho, reflexionar y también Señor hacer cambios. Señor, poco a poco nos estamos acercando a los puntos más difíciles para nosotros hoy Señor hemos hablado de liderazgo un poco Señor de ayuda idónea un poco vamos a seguir en eso Dios pero a veces yo veo a las familias Padre y la consecuencia está en nuestros hijos ninguno de nosotros acá se va a poder excusar Señor los hijos van a evidenciar lo que hemos hecho bien o mal allí estará el fruto de las cosas que hicimos y de las que no hicimos también a veces da tristeza a Dios ver hijos con papá y mamá pero se sienten desamparados nadie los escucha no hay un minuto para ellos papá y mamá están haciendo esfuerzos sí pero no se están enfocando en lo importante he visto a tantos Señor entregados al trabajo nos entregamos Señor a, a darles lo que ellos necesitan a suplir necesidades materiales y a veces lo único que están pidiendo Señor son un rato de nosotros sentirnos un abrazo. Señor, cuán dulce es abrazar un hijo. Cuán lindo es verlos crecer. Cuán bueno es para nosotros, Señor, darles quizá lo que a nosotros no nos dieron. Y muchos padres están perdiendo ese privilegio. Señor, nuestros hijos nunca han sido perfectos como tampoco nosotros. Pero ellos también nos necesitan a nosotros. No somos padres perfectos, Señor, pero qué bueno sería que estos padres se acercaran a sus hijos. Y primero que todo, les recordaran que ellos los aman. Con toda su alma, con todo su corazón. Pero que eso, Señor, no solamente sea un dicho, una palabra, sino que también sean actos. Que a nuestros hijos le comuniquen cuánto les amamos. Hay hijos que hoy día están buscando identidad a Dios porque nunca la tuvieron por sus padres. Nunca supieron lo valioso que eran para sus padres, porque sus padres nunca se lo dijeron. Muchos padres pensaron que por traer comida y darle ropa, suplir algunas cosas y dar un regalo en el cumpleaños, eso era suficiente y eso no significa nada. 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 Señor, los hijos no viven de cosas. Necesitan a sus padres. Yo te ruego que nosotros, para ser buenos padres, Señor, podamos ser buenos esposos y también las hermanas buenas esposas. Te pido, Dios, que hayan buenos matrimonios para que hayan buenas familias. Casi es imposible ser un buen papá, Señor, si no tenemos las raíces, las fuentes correctas. Y tu palabra, Señor, es fuente correcta, es raíz correcta. Ayúdanos a mirar en tu palabra y a aplicar lo que ella dice para nuestros hijos. Para vivir con nuestra esposa, como dice tu palabra, Señor, de forma sabia. Y también para las esposas, Señor, respetar a sus esposos y vivir un matrimonio para glorificar tu nombre. Dios amado, gracias por lo que aprendemos. Te pido que si tú has tocado corazones hoy, si a algo has hablado en nuestras vidas, permítenos, Señor, irnos en silencio, pero con un corazón lleno de ganas de poner en práctica lo que se aprendió aquí. Gracias querido Dios, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.